0: 这是巴黎建国派皮金我们继续来聊国际法上领土主权的取得、丧失、变更的方式。今天谈割让。割让就是某个国家透过领土主权移转的方式，将自己的领土主权移转给另外一个国家。通常是因为战争的关系，所以呢，战胜国要求战败国必须割让那部分的领土给战胜国。这个时候其实是领土主权拥有国自己本身处分自己的领土，也就是说，他把自己原本对自己领土所具有的领土主权给处分掉了。因为领土主权拥有国拥有所谓的处分权，那我行使了处分权呢，把这个领土主权移转给另外一个国家。对于透过割让的行为去取得领土主权的话，一个很重要的东西就是，割让领土的这个国家本身必须要是国际法上的这个领土主权的拥有者。另外，这个领土主权移转的对象呢，一定要是一个主权独立的国家，因为领土主权只能由国家来主张、来行使。所以你要移转呢，你只能够移转给可以行使领土主权、主张领土主权，并拥有领土主权的一个法律上的主体。所以领土主权割让只能够割让给主权国家。换句话说，你要去割让给一个流亡政权是不可能的。那另外一件事情呢，就是割让是同时有给还有取得这一个动作。所以割让一定是要有双方存在的情况之下，才会有所谓的割让。你要有一个让予的对象，所以呢，没有对象的情况下呢，就不会成立所谓的割让。以前有听过有人留言跟我说，悬空割让，问我有没有这个东西。其实这个不符合国际法上面割让的概念。因为如果没有让与对象的话，那就只是抛弃，纯粹的抛弃而已。像台澎领土主权呢，在旧金山合约第二条 B 项是日本放弃，但没有把台澎给其他国家，所以这也不是一个割让的动作，就单纯的抛弃领土主权而已。所以千万不要说什么悬空割让，不知道是谁创造的词汇，很奇怪。好，基本上呢，这种领土的割让都会透过国际条约来进行。那既然讲是国际条约的话，就表示这个行为必须要完成相关国家自己本身内部对于条约的有效的程序。举例来说，如果说对于某个国家来讲，它的条约一定要经过本身的国会批准，那假如你这个领土割让条约如果没有经过国会的批准的话，那就不会产生效力，那这个领土割让就不会有效。那当然，有的条约里面会说这个条约要生效，并不需要经过双方国家批准，也是有这样的情况哦，这不是不可能。所以说，条约要怎么生效呢？其实是要看条约的当事国们自己本身是怎么样的规范。可是，其实现代的主权国家概念来讲的话，我们大概很少看到有条约不需要经过批准的。当然，这很重要的原因是因为说，在以前，就是说国家还是君王的个人财产的那个时候，至少你君王签约，就是你同意了嘛？同意就是你就处分自己的财产，没有其他后续程序需要完成。但我们现代来讲的话，大概基本上都会认定为说。就是要有一个主权在民的概念，就是说国家的主权是从人民这边所往上的。但是透过建国的程序，或者说透过权力移转的程序，然后由国家元首代为行使，在这个时候呢，通常会有所谓的批准的程序，会认为这个不是你国家元首出来签个约就可以做决定的。所以以现代国家，你大概很少看到那种。嗯，就是不需要经过批准就直接生效条约的情况。那还有就是一种情况，就是割让这个东西呢，除了因为战争而割让领土之外，还有另外一个情况是买卖。譬如说，像美国就是很早以前跟俄国买了阿拉斯加，还有像日本，它在一八九五年的时候，因为俄国、德国、法国这三个国家干涉日本。要求日本把在马关条约里面所取得的这一个辽东半岛的部分，要交还给大清帝国。那大清帝国跟日本，他就签了一个叫《辽南条约》，里面规定大清帝国花了三千万两的库平银去跟日本买回来。所以呢，我们讲说大清帝国它是赎回。那日本就说好吧，我还给你。可是呢，这实际上它就是一个交易，是个买卖领土，就跟我买卖土地是一样的概念。因为有买卖这个程序，也同时就移转了领土主权。所以国家跟国家之间呢，可以买卖领土，它也是有条约的哦，就是要签订一个条约，透过这个条约去确认双方领土主权。然后看里面有没有约定说你要花多少钱，我才会把我的领土主权移转给你。所以在割让里面呢，我们除了是一种因为战争的关系要战败国割让给战胜国之外，另外还有就是透过交易的方式，这也是领土割让的一种。好，中华民国政权在1945年10月25号声称台湾光复，台湾光复的英文是。台湾 retrocession 后面那个 retro 当开头呢，在英文上它是有一个回归、逆转、逆向的意思，所以这个 retrocession 是回归割让、逆转割让、逆向割让的意思。这个并不是国际法上的词汇哦，这是中华民国政权自己造的字，它的意思要说啊、哦，把台湾。逆向割让还给中国，因为中华民国政权在当时是唯一的中国主权国家，这个国家法人格的政府代表。可是重点是，领土割让有必要的程序必须进行，既然没有完成领土割让程序，当然没办法产生领土割让效果。一九四五年的台澎当时还是日本的领土，所以台湾光复。是个骗局。好，我们今天每日一课就到这啦。祝大家上班加油，明天见。